0: Estamos en la lección 17 y habíamos quedado en la sepultura de los muertos. Bueno, este capítulo de la doctrina habla de los sacramentos y ceremonias. Son dos sacramentos, si ¿Sí, se acuerdan cuáles son? Lo hablamos en miércoles? ¿Están preparándose para qué? El bautismo es una de las... Uh, Sacramentos. ¿La Santa Cena? Ajá, la Santa Cena. Sí, sabía. Y hay mmm, tres ceremonias. Uno es um, la presentación de niños. El otro es lo que todavía no, ¿verdad? Ha pasado por eso, pero el matrimonio. Y lamentablemente, pues, la sepultura de los muertos es el último. Dice que siempre que sea posible, es conveniente celebrar un culto de consolación y esperanza en el hogar para beneficio de los de, deudos y de los inconversos para hablarles de la seguridad del creyente de, de, en Cristo. Después se acompañará el, al cementerio donde el pastor dirigirá en la ceremonia de la sepultura. y Hechos 5-6 Dice, al oír Ananías, estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y ahí mismo, en el 8.2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Um, Hay... Uh, ha habido preguntas anteriores que se me ha presentado acerca de uh, cremar a un difunto. Que si sí se puede cremar y pues, o sea, tenerlos. Es cuando queman el cuerpo y tiene la ceniza, guardan la ceniza o lo esparcen o lo entierran, nomás la ceniza, en vez de uh, en un entierro. Um, el motivo la mayoría del tiempo yo creo por lo cual se hace eso uh, es porque es más económico pero bíblicamente no es lo correcto eh, lo correcto es enterrar eso es lo que siempre habla la biblia de enterrar los cuerpos eh, hola, eh, la biblia habla de poner el cuerpo a donde nace el sol o es como una costumbre. Nunca he oído eso. Eh, que en mi tierra ponen, bueno, la cabecera del de, de muerto lo ponen donde el va nacer. Oh, sí. Y si lo ponen al contrario, es capaz de sacarlo. Sí. Nunca he oído eso. ¿Ustedes? Sí. No. La verdad, no, nunca he oído eso. Sí. Uh, no creo que lo he visto tampoco en la Biblia. Um, otra cosa que quería mencionar acerca de, del entierro en vez de uh, cómo dije ¿Cómo de, se? De ajá de quemar el cuerpo eh, no me acuerdo la palabra pero um, bueno estabas tú en jueves acerca de, del estudio que estábamos hablando y hablaba de pasar los hijos por el fuego o sea quem, quemar a los hijos eso literalmente la gente quemaba a sus hijos eh, no sé si vivos o muertos pero como un sacrificio a los dioses entonces tampoco un cristiano debería de quemar a sus difuntos porque esa es una práctica que hacían para agradar a los dioses Sí. son más para que sepan eso um, yo creo que um, si no me equivoco, yo he oído que si hay una plaga muy fuerte, uh, creo que uno de los casos ejemplares sería como Ebola, que no sé si se acuerdan de eso, pero Ebola era una enfermedad súper contagiosa y, y quien tenía eso casi moría. Uh, ya con el tiempo, pues sí podían controlar y creo que sanar a la gente de eso, pero pero era algo tan fuerte que aún uno estando cerca de uno que lo tenía un difunto que lo tenía se, se contagiaban aún con un difunto ya entonces por la seguridad de la salud de la comunidad entonces sí si quemaban se tenía que quemar para matar o sea, toda la enfermedad bacteria gérmenes lo que sea esa enfermedad pues entonces en un caso así pues si es necesario pues también Dios escudriña los corazones y verdad, no creo que va a decir Dios que eso es un pecado o sea, por cuidar y proteger uh, a la comunidad y a los demás uh, incluso uh, en el tiempo en el cual nació Moisés, ¿se acuerdan qué es lo que había sucedido con todos los hijos varones que estaban naciendo en ese tiempo en Egipto? El rey mandaba matar los niños. Exactamente. Y las parteras lo hicieron o no lo hicieron. Porque mandó a las parteras que mataran a los niños. Que, no, sí, no, que lo no. Lo hicieron, no. No, no lo hicieron. Y cuando el faraón les preguntó a las parteras por qué no están matando a los niños varones, mintieron. Mintieron y dijeron, ah, es que las mujeres este, de Israel son muy fuertes y robustas. Ya han dado a luz, ya cuando llegamos ya han dado a luz. Pero estaban mintiendo. Pero incluso habla la palabra que, que Dios honró a las parteras. ¿Por qué se estaban mintiendo? Porque a la cultura hebrea dan más prioridad a preservar vida. Entonces, aunque ellas mintieron... Mintieron con el intento de preservar la vida a los niños. Entonces Dios no vio a esa mentira como un castigo porque ponen a una prioridad más a preservar la vida. Entonces si ¿verdad? Este, es necesario que se queme el cuerpo de un ser querido porque se ha muerto de una enfermedad muy grave que va a, infec a infeccionar a todos los demás, o sea, para preservar la vida no va a ser juzgado conforme yo entiendo, conforme he estudiado la cultura de los hebreos, porque siempre ponen eso como prioridad, preservar las vidas. Bueno, vamos a seguir. ¿Tienen más preguntas o comentarios? ¿No? Okay, creo que no. Así ¿Quieren algo? una pregunta sobre la Santa Cena. ¿Sí? No, no recuerdo si lo... uh -huh. ¿La Santa Cena es mensual? Um, no necesariamente es conforme el pastor lo oh. indique. Um, en, en la Biblia, lo que habíamos leído eh, que los apóstoles lo hacían cada domingo. Eso es lo que había dicho. Um, Vamos a ver en Hechos 27. Hechos 27 dice: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Uh, entonces está diciendo que el domingo se reunían y. Vamos a 1 de Corintios 16.2 Primera de Corintios 16.2 16, Dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no sea no se recojan entonces ofrendas uh, No sé Eso Esos son los ejemplos que da, pero aquí no no veo que dice realmente que ellos daban la santa cena cada domingo eso es lo que el libro dice, el libro dice la iglesia al principio celebra su servicio principal cada primer día de la semana el día del señor, el domingo y participaban también de la santa cena pero mmm, no menciona la santa cena ¿sí? No lo veo yo ese es un buen punto lo voy a tener que escudriñar eso un poco más porque los versículos quedan no no especifican pero en mi experiencia personal como yo pues ya saben que era católica en mis niñas la iglesia católica lo hacen cada domingo no me acuerdo si entre semana también porque también íbamos a la misa entre semana, mi, mi mamá y mis hermanos y yo, um, pero sí cada domingo. Y para mí eso es más como una religión, ¿no? Porque religiosamente lo van a tomar cada domingo. Uh, pero, pues, um, no, este, no es que de, a fuerza se tienen que hacer ni cada mes ni cada domingo. Cada, cada iglesia lo he visto que lo hace diferente. de que allá en el Salvador lo hacía una vez al mes, uh -huh. pero no, no sé si es algo que es, se tiene que ser al mes o, o ya sería así dentro de la Iglesia como lo tomen. Ah. Sí, como yo he visto es como cada iglesia, cada pastor eh, siente del Señor o, o siente hacer. La verdad aquí solamente una vez lo hemos hecho, um, porque al principio. Um, cuando apenas habíamos comenzado, pues, uh, habíamos comenzado el proceso de registrarnos con el Estado, como iglesia y todo eso. Entonces, los primeros meses mmm, no era oficial conforme la, el Estado de que mi esposo fuera un pastor uh, ordained, ordenado. Entonces, hasta que llegó la hoja y todo eso, que él recibiera eso del Estado, entonces sí tenía uh, el privilegio de dar la santa cena, de casar, de bautizar, todo eso, todos los sacramentos, los, las ceremonias. Entonces, este, después tuvimos que buscar eh, todo para hacerlo, verdad? La, los recipientes, pues, para tener todo. Y, pero bueno, solamente una vez lo hemos hecho. Pero al principio no, no se podía, por eso. Okay. Una vez al año. Yo creo que sí, se hace más seguido normalmente. sí. Pues incluso cuando habla Cristo de eso y se habla de la de la Santa Cena, um, Vamos a Mateo 26, 26 y 30. Oh, estoy en marco, dije no hay 26, pero estoy mal. Mateo 26, versículos 26 al 30 dice... Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomar, comer, esto es mi cuerpo, tomar la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ellas todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto porque muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. En que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi, eh, de mi padre. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y también hablan Primera de Corintios 11. Ahí Jesucristo no eh, indicó. Háganlo cada semana, háganlo cada mes, háganlo cada año. No indica eso. Vamos a Primera de Corintios 11, 23 y hasta 31. Y. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de, en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y vivieres. Bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Uh, si pues nos examinemos, nos examina, examinásemos a nosotros mismos, no, seremos, no seríamos juzgados. En 32 más, siendo juzgados como uh, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Otra vez, eh, pues, uh, tiene letra roja ahí, pero no, o sea, es el apóstol Pablo quien está narrando y en la letra roja él está como repitiendo Jesucristo dijo pero tampoco Pablo indicó que Jesús haya indicado uh, la frecuencia que se debería de hacer so, ¿Más preguntas de eso? ¿Otra, de otra ceremonia? o ¿Sacramento? ¿No? Ok Vamos a la, de, la lección 18 que es el bautismo en agua Considerando que este es un cursillo bíblico para preparar doctrinalmente a los nuevos convertidos, para ser bautizados en agua hemos creído necesario dedicar una lección por separado para estudiar más detenidamente sobre el bautismo en agua. Toda persona que sinceramente se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como Salvador y Señor debe cumplir su mandato de ser bautizado en agua. Mateo 28.19 Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay ocasiones y circunstancias cuando una persona no puede ser bautizada por intervenir la muerte, como en caso de ladrón arrepentido al lado de Cristo en la cruz o por alguna enfermedad grave u otra causa similar. Estas causas, desde luego por uh, ser insuperables, no perjudican la vida espiritual de la persona. Pero si una persona pudiendo bautizarse deliberadamente rechaza el bautismo entonces está en desobediencia y toda desobediencia es pecado y la tal persona puede perder su salvación vamos a Lucas 7.30 más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos no siendo bautizados por Juan. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres estudiados de la ley. Tenían mucho conocimiento de memoria. Toda la palabra de Dios que se había escrito para el pueblo de Dios. Y, y lamentablemente estaban tan cegados espiritualmente que no podían entender que Jesucristo realmente era el Mesías y que era necesario bautizarse y, y seguir a Cristo. Entonces ahí dice que, pues por eso dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por agua. Ok, dice, um, así que no querer ser bautizado en agua conforme lo ordenó el Señor, es desechar los designios de Dios con respecto a uno, y por lo mismo es marginarse de la salvación. Mucho nos ayudará para estudiar el tema del bautismo en agua si lo dividimos en cinco tópicos. Primero la forma, segunda la fórmula, tercero el candidato, cuarto el tiempo y quinto el significado. La forma, la palabra griega bautizar, bautizai significa inmersión, sumergir, meter algo bajo el agua. Uh, yo creo que ustedes sí ayudan a mover las cosas ahí en el santuario, ¿verdad que sí? Para poner y bajar las, los instrumentos y todo. Donde van los uh, drums, donde toca Anderson, eh, hay algo de madera que se mueve cada vez. ¿Lo han visto bien? ¿Dónde está el, el libro? Mm, sí, está cerca del libro. Donde, se, donde ellos tienen... Ah, sí, sí, que es un, una tapadera. Ajá, sí. ¿No han visto bien sí, qué es? Si lo destapa, tiene un plato hondo ahí. Y con esto, los presbiter presbiterianos bautizan. Así, meten la mano y, y así nada más, o lo ponen la frente. Supongo que a los bebés como los católicos. Así nada más. O con quizás con algo y le derraman, pero supongo. ¿Y por qué no? no dígame, ¿por qué no? Exactamente. Porque en la Biblia no le echaron gotitas de, de agua en la frente de Jesucristo. Risa, no, no sé si recuerda de qué fue lo que le enseñé, cómo estaban bautizando los católicos con esto de la pandemia, el, el padre agarraba una pistola fuera de los niños. Bueno, como dice Imer, eso no se vale, no, no es el bautismo por, por lo mismo, o sea, ¿cómo, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? En hebreo y en griego. El Nuevo Testamento era en griego. Entonces, por eso es muy bonito, ¿verdad? Estudiar lo que podamos acerca del hebreo y griego. Y, y es bonito que dice aquí que la palabra griega, baptizai, significa inmersión, sumergir y meter algo bajo el agua. O sea, menos así vamos a ser engañados. De que, ah, con unas gotitas y ya, ya estamos bien, ya estamos bautizados. No, no. Uh, eh, este, oído de que bueno, por cierto como les digo, yo era católica ¿verdad? este, yo creo ni el año tenía yo cuando mis papás me llevaron a México y ahí tengo mi, mi padrino y mi madrina de mi bautismo que me bautizaron en, el, en la iglesia católica allá en México pero uh, pues qué pecado tenía un bebé ni siquiera el año tenía yo qué, qué pecado, qué malicia, de qué me estaba yo arrepintiendo, de qué viejo hombre estaba yo dejando atrás, <risa> y, o sea, no hay pecado, es inocencia, uh, nada de mandar en un niño a esa edad, entonces, este uh, se me dice que tenía yo como 19, 20 años, cuando no tenía yo salmita, nada más, y yo y mi esposa nos bautizamos, y yo, yo, yo me acuerdo de haber invitado a mi papá, supongo que invité a los demás, porque, pues, como que estoy más cercana a mis hermanas, mi, mi mamá que a mi papá. Pero yo me acuerdo muy bien de haber invitado a mi papá. Y yo me entristecí mucho porque él se enojó conmigo. Dijo, ¿cómo que te vas a bautizar otra vez? Ya estás bautizada. Y se molestó bastante conmigo. Y, y la verdad, nadie de mi familia asistió a mi bautismo. Nadie. Ni mi cuñada, nadie fue. Y, pues, dije, bueno, Dios. <risa> Uh, como quiera lo voy a hacer y, y lo, lo decidí hacer por cuanto lo que nos han enseñado a nosotros que si ha sido bautizada de una forma que no es bíblico como dice Imer no se vale entonces tenía yo la habilidad de bautizarme conforme a la palabra de Dios sin problema ahora se acuerdan el primer, la primera lección que dimos que Salma nos acompañó y estaba hablando un poco de, de su experiencia del bautismo. Que ella estaba muy jovencita y nomás porque le preguntaron como que sintió como esa presión. Y bueno, mi tía se va a bautizar y mi amiga también. y Así como, eh, no sé cómo se dice el peer pressure, pero como que ella sintió que como, <ríe> sí como que sintió que. Quizás qué dirán si digo que no, lo que sea, ¿no? Y pues sí, se bautizó, pero en ese entonces no era algo genuino eh, de su corazón que ya estaba lista para hacer ese compromiso con, con Dios. <ríe> no les estoy saludando a ustedes sí, ni voltean sí. ni nada. Entonces, este, um, ella dice, pues, cómo a mí me gustaría... Ahora que de verdad estoy caminando con el Señor, que de verdad he hecho un, un pacto, un compromiso con Dios, bautizarme de nuevo. Pero es el deseo y se quedará como el deseo, porque no es bíblico bautizarse más de una vez. ¿Por qué? Porque ella de verdad fue bautizada en la forma correcta, bíblicamente, y, y todo eso. Esa en, era otra que iba a hacer, porque hay una iglesia también donde yo vivo que se llama Profecía. Y, la iglesia cuando un hermano se sale se descarga eh, ya puede ser bautizado pero si vuelve otra vez lo vuelven a bautizar exactamente y, y la iglesia bautista aquí en el sur se acostumbra a eso también se acostumbran a eso y eso es como casi como, como hacen los católicos de que ah uh, hizo algo malo y voy a ir a confesarme con el padrecito y, y voy y vuelvo y, y voy a confesarme o sea eso es ya abusar de la bondad, de la misericordia y el perdón de Dios porque lo hace, ah siempre puedo volver a bautizarme, ah siempre puedo volver a, a, a confesar y, y no es eso, Dios no quiere eso Dios quiere realmente que hagamos, que, que Él nos cambie, que nos transforme que de verdad este, vivamos para Él no es un juego, no es nada ligero y pues um, no se debería de hacer o sea, lo único que, pues, uh, doy gracias a Dios que porque ya mi hija está bautizada, aunque no fue de verdad la forma en la cual ahora deseara que fuera, pero ella reconoce que ya aquí en adelante está caminando con el Señor y, y pues se quedará quizás, ¿verdad?, con esa poca de tristeza. Por eso yo les digo, si yo no quiero nomás porque han tomado todas la las clases de doctrina y todo eso y dicen, ah, ya siento que ya tengo que bajarme las aguas. Porque esto, la verdad, es, es algo personal con el Señor. No siento presión de nada, ni nadie, ni, ni el pastor, ni de nadie, ni la familia, ni nadie. Esto es algo personal con el Señor. Esto es algo que cuando uno dice, yo sé que yo quiero comprom comprometerme con Dios y que Dios sea el dueño de, de mi vida, uh, de mis hechos, de todo. Y, y quiero caminar Uh, juntamente con él uh, porque yo no quisiera que se, se bautizaran y poco después o sea como dice el hermano Imer, pues está por ahí en el mundo y, 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 y porque aquí no, no se aquí no se vuelve a bautizar pero aún, aún así o sea, tampoco quisiera yo que, que no se saliera ni nada eh, de los caminos del Señor entonces de qué sirvió el bautismo este, es preferible que uno lo haga cuando lo haga, lo haga de corazón y que no vuelva atrás, que no retroceda, que no, eh, ¿verdad?, salga de los caminos del Señor, pues, uh, no voy a decir que un cristiano nunca tiene sus momentos débiles, sus debilidades, sus, eh, que aún la biblia habla del justo, que cae, o sea, somos seres humanos, eh, ¿verdad?, pero Filipenses 4.13 nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y solamente con ayuda de Él es que podamos seguir adelante y pues aunque verdad este, Dios no quiera un, una falta lo que sea este marchar adelante con, con Dios y pues esforzarnos para vivir para Él amén entonces este sin solamente un bautismo y Dice, el bautismo cristiano es, pues, por inmersión, aún, aún los que practican el bautizar por aspersión, o sea, por rociamiento, admiten que la inmersión fue la forma de bautizar desde el principio. Leyendo en la Biblia algunos casos de bautismo, uno puede fácilmente entender las siguientes verdades. Uh, que, el agua, que el bautismo requería agua. Hechos 8.36 Yendo por el camino y llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. O Se requiere agua. Uh, dice mm, que el bautismo requiere abundancia de agua: no un chaco, <ríe> ni, ni un plato hondo. Hechos. No. Eh, Juan 3:23. 3.23 Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados que el bautismo requiere que tanto el que bautiza como el bautizado desciendan al agua vamos a borrar hechos esta vez es 8.38 Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eneuco, y le bautizó. Felipe bautizó el Eneuco en las aguas ahí. Que el bautismo requiere que el candidato sea sepultado en agua o sea sumergido. Con los, uh, no, Ramanos 6.4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva y Colosenses 2.12 Sepultados con él en el bautismo voy a leer desde el en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar uh, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Um. Vamos a seguir. Dice que el bautismo requiere subir del agua. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí. Los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Um, Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el Eneuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Es evidente que el bautismo cristiano es por inmersión. La fórmula. Las palabras del Señor son finales sobre el particular. En Mateo 28, 19... dice por tanto ir, ya lo hemos leído y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Um, I Amén. Mean. Nadie tiene el derecho de modificar ni de cambiar esto. Sabelio un presbítero de la iglesia en los primeros tiempos se inventó una doctrina que no niega la divinidad de Jesucristo sino que lo hace la única persona de la divinidad Enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona que son tan solo tres títulos para el mismo ser divino. Los Sabellianistas bautizaban en agua en el nombre de Jesús, solamente excluyendo al Padre y al Espíritu Santo, lo cual era una moda nueva en la iglesia y por lo mismo les llamaban los modalistas. La iglesia entonces rechazó vigorosamente esta enseñanza y se adhirió, Firme, firmemente en, a la fórmula bautismal ordenada por Cristo, lo que acabamos de leer, los sabelin, sabelianistas modernos, los unitarios, los Jesús solo, contienen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús solamente. Tuercen las escrituras al decir que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y citan varios versículos en el libro de los hechos. Tales textos no se refieren a la fórmula del bautismo, sino a la autoridad del bautismo cristiano que emanaba del Señor Jesucristo, quien lo ordenó. Vamos a Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. So... Um Lo voy a leer así como dice aquí en el libro dice en Hechos 2.38 cuando en el sermón de Pentecostés Pedro dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo está dirigiéndose a judíos varones piadosos judíos y prosélitos o sea gentiles convertidos al judaísmo varones judíos varones israelitas varones hermanos la casa de Israel es decir aunque había gentiles la inmensa mayoría de la multitud era judía entonces, eso, um, no sé, creo que nomás sí me en algunos de los cultos en los cuales habíamos uh, dado lo, el estudio bíblico, fue duró como dos meses, de cómo dar un estudio bíblico. Pero ahí, este yo les decía que para poder dar un estudio bíblico, uno tiene que escudriñar realmente hasta cada versículo para saber ¿Con quién está hablando? Eh, ¿Quién está hablando? ¿A dónde está ocurriendo lo que está, en verdad, lo que está escrito? ¿En qué temporada? De, de, ¿En qué año? O sea, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿en qué era? Eh, muchas cosas. Eh, entonces aquí está diciendo que está Pedro estaba hablando con hombres que eran como judíos y gentiles que estaban convertidos al judaísmo y acuérdense que la palabra de Dios dice a lo suyo vino ¿de quién está hablando? de Jesucristo ¿y quiénes los suyos? los judíos y los suyos lo, lo rechazaron entonces Pedro al estar hablando con judíos y gentiles que se habían hecho judíos está siendo muy claro con ellos que es en, a través de Jesús que se tiene que bautizar no está excluyendo al Espíritu Santo ni a Dios pero quería que quedara claro con ellos verdad por cuanto ellos mismos habían rechazado a Jesucristo Entonces, el bautismo no fue algo de todo nuevo en los días de Jesús entre los gentiles se practicaban Muchas purificaciones religiosas en forma de baño o inmersión en el mar o en el río. Entre los judíos se practicaban muchas purificaciones y lavamientos. Además, tenían el bautismo de los prosélitos que eran gentiles que se convertían al judaísmo. Para recibirlos, finalmente eran bautizados. Se introducían en el agua hasta que le llegaba al cuello. La Leían la ley. Le leían la ley y al terminar la lectura se sumergía por completo en señal de que moría ya, que moría y ya, ay y era sepultado para el paganismo. También conocían muy bien el bautismo de Juan el Bautista que tan profundamente había calado en la vida de la nación y desde luego estaba el bautismo cristiano establecido por Cristo. Hacía solamente unos pocos días. Los paganos se bautizaban supuestamente por orden de sus deidades. O sea, los dioses de ellos. Los judíos se bautizaban por orden de Moisés. Cerrando la dispensación de la ley, los judíos se bautizaban por orden de Juan el Bautista. Y cuando los apóstoles hablan de bautizarse en el nombre de Jesucristo, lo que están haciendo es estableciendo la distinción del bautismo cristiano de entre todos los demás bautismos uh, ok entonces algo aquí lo que están mencionando um, no sé si ustedes uh, se dieron cuenta pero uh, si una persona que no era judío era un gentil fuera um, criado o, o alguien que se quería pegar con los judíos ellos podían convertirse a ser judío pero ellos lo que están hablando aquí es de que ellos hacían una como una ceremonia y los bautizaba para que ya rechazaran todos los dioses paganos que ellos tenían y ya eran recibidos como judíos como dice aquí uh, prosélitos uh, entonces y, pues, son varios los bautismos de lo cual está hablando. Dice, los, los judíos se bautizaban por orden de Moisés. Y también, pues, Juan el Bautista estaba bautizando también. Entonces, para, para que quedara claro, por eso ellos usaban así, decían, en el nombre de Jesucristo. Para, para que fuera como muy obvio, ¿verdad? Que eh, no es el mismo bautismo que... Que para poder ser judío o el, el bautismo por orden de Moisés ni nada. Dice que el bautismo cristiano no es por la autoridad de ningún, ninguna deidad pagana, ni de Moisés, ni de Juan el Bautista, sino que su autoridad procede de Jesucristo. Los apóstoles no se refieren a la fórmula, sino a la procedencia de autoridad. Es maravilloso que en el bautismo de Jesús fue real y, en, y evidente el testimonio del Padre con su voz desde el cielo, del Hijo, que estaba presente en carne y hueso, y del Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma. Eso está mencionado en Mateo 3, 16 y 17. No sé si ya lo hemos leído. Sí, ya lo hemos leído. Así que está claro que hay que bautizar como Cristo lo ordenó, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque tres... Son los que dan testimonio en, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero de Juan 5 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? ¿No se acuerdan? Uh, creo. Creo que vamos a Juan. Sí, Juan 11 En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. a fin de que todos creyesen por él. Ok, entonces está hablando de Juan, Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Dice que él estaba dando testimonio, que diese testimonio de la luz. Y en el 4 está diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, ¿quién es la luz? Cristo. Y es la misma persona que dice ser la luz de los hombres, es el mismo que es el verbo. Entonces, es Cristo. Um, ok. Dice en el 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está el ejemplo, los fariseos no querían aceptar ser bautizados, ¿por qué? porque no, no conocían que era el Mesías, no lo reconocían a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron es Cristo entonces por eso sabemos que el verbo es Cristo uh, dice el candidato el, el orden bíblico para los que pueden ser bautizados es el siguiente bueno, ya les voy a preguntar otra vez ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para ser bautizado? Antes de aceptar. ¿Hm? Antes de aceptar. ¿Cómo fue? Antes. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para ser bautizado? La primera cosa que tiene que hacer. Lo primero es recibir a Cristo, bueno, tener a Cristo en el corazón. Antes de eso. Antes de eso. <risa> un día me van a decir, un día me van a decir, arrepentirse. Arrepentirse. Ok, arrepentirse y creer al Evangelio, Marcos 1.15. Marcos 1.15. Marcos 1.15. Desde el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado a y creer en el evangelio. Mateo 28, 19 y 20, ya lo hemos leído, pero ir y doctrinar a todos bautizándolos, enseñándolos. Uh, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. O sea, tiene que creer. Tiene que creer en Jesucristo. Tiene que creer en la palabra de Dios, el Evangelio. Uh, y Hechos 2.38. Creo que también ya lo hemos leído, pero vamos allá rapidito. <coughs> Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, una persona antes de poder ser bautizado debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe dar frutos dignos de arrepentimiento, debe ser doctrinado propiamente, debe tener una experiencia clara de su salvación. Ok um, una persona puede decir ah, me arrepiento, yo creo en la palabra de Dios, pero si siguen haciendo las mismas cosas que antes hacían, que no le agrada al Señor ¿están listos para bautizarse? ¿por qué no? no está arrepentido si sigue haciendo lo mismo <risa> entonces si uno se está de verdad arrepentido eso es cuando le dicen que dar frutos o sea, es, se muestra se ve que el que antes mentía ya no mienta el que antes robaba ya no roba, etc. Si es bautizado antes de tener estas cosas, se bautiza un pecador seco y sale un pecador mojado. Y eso no queremos. Um, el hecho de que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados para luego ser bautizado excluye el bautismo de los niños. Porque no tienen pecado para arrepentirse. Um, Sí hermanos este yo sé que se están esforzando demasiado mucho para asistir cada lecciones de la, de la doctrina y todo quizás les parezca mucho lo que sea pero eh, quiero que estén muy claros en verdad todo lo que significa y lo importante que es um, porque lamentablemente he visto eh, durante los años que llevo en el Evangelio Uh, pastores que han bautizado a personas y ya no están en el evangelio ya no asisten a la iglesia no quieren saber nada de Dios y entonces de verdad qué es lo que hicieron por qué se bautizaron eso no fue un compromiso real este, este por eso les digo analicen, oren y, y que yo, yo no quiero que sea como habían dicho ¿verdad? una emoción nada más yo creo que de verdad eh, esto sea un compromiso con el Señor. Porque no hay nada más triste que, que decir, mira fulano que ya se había bautizado y cómo anda o dónde anda. Eh, duele. A, un, a uno ver eso, cuanto más a Dios. Um, dice el tiempo. El Nuevo Testamento no especifica ningún tiempo, pero la persona debe estar plenamente consciente de su nueva experiencia con el Señor. Durante la era apostólica, el hecho de creer, aceptar y confesar a Cristo y su evangelio representaba persecución, pérdida de bienes, fortuna, herencia y aún la vida. Así que el que creía y confesaba ya estaba mejor preparado para el bautismo que uno que hoy día tome clase de bautismo por varios meses. Es verdad, porque aquí, gracias a Dios, hasta la fecha todavía hay libertad. No, hay, no estamos temiendo de que vamos a perder la vida ni nuestros bienes ni nada ni en la libertad, ni en la vida. Pero, eh, pues, en ese entonces no era así. Uh, creo que la mayoría, excepto uno, si no me equivoco, pero la mayoría de los apóstoles pagaron con su propia vida. seguir a Cristo. Dice, uh, se recomienda, pues, que el candidato sea enseñado de modo que al ser bautizado sea consciente del paso tan importante y precioso que está dando. El significado. El bautismo en Agua es una lección objetiva, visible, tangible, externa, de una realidad espiritual interna. O sea, es algo palpable, algo que se puede tocar, algo que todo el mundo puede ver, que uno puede experimentar, pero es simbólico de algo interior, espiritual, lo cual no podemos ver, um, representando... Que nuestro viejo hombre, lo que antes hacíamos, muere, queda en el olvido, en, el, en lo más profundo del mar, y Dios jamás volverá a acordarnos de todo eso. Y somos nuevas criaturas, transformados, con ropas limpias, blancas, sin manchas, sin arruga, y e hijos de Dios. Um, dice la realidad espiritual. Mm, es espiritual e interna es que la persona ha muerto al pecado y al mundo y el viejo hombre ha sido sepultado y se ha levantado una nueva criatura Pablo escribe o oh, no, uh, bueno vamos a Romanos 6 3 al 5 también. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso está fuerte, pero me gusta porque en realidad eso tiene que suceder. Que nuestro viejo hombre, el, el cuerpo pecaminoso sea destruido porque algo que es destruido ya no es útil, ya no puede funcionar, ya no tiene la función. No sirve. Y eso es lo que queremos. Que el viejo hombre que, que practicaba el pecado no exista más. Y así pues si está destruido no puede resucitar y seguir andando haciendo el pecado. ¿Verdad? Uh, ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Ya leímos todo eso? Oh, ok. Déjame contar bien las páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, récord tiempo. Hemos acabado por el día de hoy. En 53 minutos.